0: Hyvää torstailta ja tervetuloa Holtanääni podcastin parin jälleen kerran kuudenteen lähetykseeni. ja minut tosiaan löytää sosiaalisesta mediasta twitteristä karhuisi yksi sekä Holtenääni facebook sivulta ja tänään tämän päivän lähetyksessä siis on vuorossa leisestä ottelun lyhyt läpikäynti. Siitä ei hirveästi jaksa sanoa, koska se ei ollut niin hyvä ottelu. Sen lisäksi kats- katsotaan vähän Villan naisten tämä alkukauden meinenkin, koska siellä on ollut aika hyvä meinenkin päällä tällä hetkellä. Ja sen lisäksi tietysti okay. ennakko Sheffield United-ottelusta. Ja mennään siis Leicester-otteluna. Sehän ei siis kovin hyvin mennyt Villan osalta 4 1 tappio siitä ottelusta, ja paljon ja Petraamisen varaan olkookin, että on huippuvireessä oleva joukkoja sarjassa toisena, se ei ole sattumaa, että siellä toisen va- toisena ovat Brendan Rochagein johdolla. Mutta silti on, oli fiilis vielä laisesta ottelun alussa ainakin, että villalla olisi jotain otettavissa siitä ottelusta, koska ennen Vardin maaliahan Villa oli hyvin pelissä mukana ja Leicesterin puolustus vaikutti aika haavoittuvaiselta, jopa siinä vaiheessa ennen kuin Vardisen maalin teki. Ja sehän menee kyllä täysin minksin sekä Dean Smithin kummakin piikkiin. Smithin ehdottomasti olisi pitänyt ottaa vaihtoon Minks, siitä huolimatta, että Minx sanoi, että hän haluaa pelata koska luulee, että se on krampi, mutta ei kenelläkään ammattilaispelalla voi kramppaa 10 minuutin ottelun jälkeen, joten siinä olisi Smithin ehdottomasti pitänyt siihen reagoida, tai vastaavasti olisi voinut, minksi olisi voinut myös tulla vaihtoon suosiolla itsekin. Ja toisessa maalissahan sitten tuli Elamon puolelta aika heittämällä siihen, se oli toinen asia Mihin on pakko ottaa kantan, että minkä takia Elmo aloitti edesottelun siitä huolimatta, että hän ihan hyvin pelasi Chelsea vastaan, niin Kilbert on silti eri tason pelaaja kuin Elmo. Ja tietenkin se on hyvä, että pelaajille annetaan jatkoa silloin, jos he hyvän pelin pelaavat, mutta pitää katsoa myös pelaajien keskinäistä tasoa. Ja Kilbert ei huonosti ole missään ottelussa pelannut, pelannut kuin pieniä hetkiä vain. Joten erikoinen ratkaisu siinäkin mielessä. Ja Jackin maalihan oli jälleen upea yksilösuoritus, upea laukaus takakulmaa. Siinä paljon ollut saumaa. Ja sitten siihen kolmanteen maaliin, joka mielestäni nykysäännöllä olisi pitänyt hylätä, koska siinä didi aivan selvä, selkeästi estielmoa. Se ei ole iso kontakti missään nimessä hän didi, mutta hän tarkoituksenomaisesti meni peittämään Elmon juoksulinjan ja ei edes mitään muuta yrittänyt kuin nimenomaan peittää sen Elmon liikkeen kohti Evanssia. Ja todennäköisesti Evans ei olisi niin helposti puskemaan päässyt, jos Elmo häntä olisi estämään päässyt. Toki on myös pakko ottaa kantaa siihen, että tämä Aagetinhan olisi pitänyt myös saada punainen korttijohtelussa sen 3-1 maalin jälkeen. Törkeä taklaus häneltä Ricardo Pereiraa, mutta jostain syystä varrein tilanteessa punaista korttia antanut ja villan kannalta Se oli tietysti hyvä, kun muistaa minkälaista jälkeä Leicester teki vajaa miehistä Southamptonia vastaan alkukaudella. Kolmaskin kyseenalainen tuomio mielestäni nähtiin ottelussa Vartuomarin toimesta. Vartuomarin olisi ehdottomasti pitänyt puuttua, koska Pereiran taklausrangaistusalueella se osuu aivan selvästi pelkästään Tresegej jaloille Palloa hän ei siinä tilanteessa koske. Olen sen pari kertaa aidastuksesta katsonut. En voi käsittää, ettei sitä pilkkua tuomittu. Toki täytyy myös sanoa, että Leicester oli selvästi parempi joukkua sen ensimmäisen maalin jälkeen, joten Leicester kieltämättä ansaitsee ottelusta myös voiton. Käydään läpi nopeasti pelipaikkakohtaisesti pelaajan suoritukset ottelussa. Hitton oli selvä, mä ottelussa mahtava ottelu. Hän piti, piti lukemat loppujen lopuksi siedettävinä. Tai no, neljä yksi ei ole siirrettävä, mutta mutta siedättävimpänä kuin ne olisivat ilman hiittonia olleet. Sen lisäksi puolustuksesta Engels oli vahvasti sisäänä Ilman häntä olisi myös voinut tulla rumat lukemat, koska hän teki pari äärimmäisen tärkeää blokkia. Mutta puolustuksesta muut miehet Konsa oli aika pihalla ottelussa. Ei ollut normaalia omaa tasoaan, mutta nuorille pelaille näitä ohipelejäkin välillä tulee. Laitapakit kummatkin elmus sekä target aika oli ja Gilbert, hän tuli targetin tilalle toisella puoliajalla vasemmalle puolelle. Keskikentällä kun keskikentällä ei kukaan pelannut hyvin, koska keskikenttä oli täysin Leicesterin hallussa. Ottelussa Maggini pitää pikuili alkaa nostaa myös tasoa ehdottomasti. Mutta myös nähtiin että Nakanpääluiskun aloittavat samaan aikaan kentällä, niin ei siitä näytä hirveästi mitään tulevan. Joten toivottavasti kaksikkoa ei yhdessä Sheffield United-ottelussa kentälle pääse. Ja sitten hyökkäys. No, Weslistä en sano mitään, koska Veslistä on kaikki mahdollinen sanottu. Jack teki maalin, ei oikeastaan voinut muuta. Jack pystyy yksillä taidollaan kyllä ratkaisemaan pelejä, mutta tällaisia. Huippujengeä vastaan se on yksinkertaisesti vaikea, jos Jackin pitää yksin näitä otteluita ruveta ratkaisemaan Brightonin niin hän yksin pystyi kaatamaan, ei pystynyt Leicesteriä yritystä oli. Mutta Jackiltäkään ei ehkä kuitenkaan se paras ottelu ollut, mutta se johtuu lähinnä, että muut pelaat eivät hirveästi hänelle tukea antaneet. Ja Elgasiltakaan ei kovin vahva ottelu, elgasihan ihan mukasi myös täydellisen avopaikan. 0-0-tilanteessa ja peli olisi voinut olla hyvin erilainen, jos hän siitä olisi pallon maaliin naulannut. Joten mielenkiintoista nähdä, onko tres vai Helgaasi avauksessa ottelussa. Sheffield United vastaan, mutta sitä pohditaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja selleisestä rottelusta mennään nyt naisten joukkueen tekemiseen. Naisten joukkueen alkukauteen ja ne aloitetaan totta kai kesästä, koska kesällä oli, kesässä oli myös naisten joukkue uudistu ja uudistui rajusti ja tehtiin myös isoja panostuksia Kristian Porcelon joudolla ja hän on selvästi todennut, että hän haluaa myös nostaa villan naisten joukkueen tekemistä ja nostaa myös sitä tasoa korkeammalle. Se on myös hienoa nähdä, että villassakin aletaan panostamaan myös naisin koska se on yksinkertaisesti myös hienoa, että myös naiset ja pienet tytöt pystyvät pikkuhiljaa haaveilemaan myös ammattilaisfutajan urasta, että pystyisi keskittymään vain jalkapalloon. Toki palkat eivät luonnollisestikaan miesten tasolle tule nousemaan, koska niin paljon... Niin paljon enemmän rahaa liikkuu miesten jalkapallossa, mutta täytyy myös sanoa, että naistenkin jalkapallon taso se nousee jatkuvasti ja kun rahaa laitetaan ja pelaajat saavat treenata pelkästään jalkapalloa, niin totta kai myös naisten jalkapallon taso tulee myös tulevaisuudessa, se tulee nousemaan aika paljon, joten hienoa, että villa alkaa myös Tulla kehitykseen mukaan ja kehittää naisten joukkuetta myös paremmaksi. Ja se on myös hienoa, että kaksi villanomaa kasvattia, Jody Hutton sekä Asmitaale, ovat tehneet ammattilaissopimuksen. Hutton teki jo keväällä ammattilaissopimuksensa ja Asmitaale vastikään teki jatkossa ammattilaissopimuksen siis se on hienoa nähdä, kummatkin ovat Englannin nuorisomaajoukkuiden vakiopelaajia ja kummatkin on alle kaksikymppisiä pelaajia vielä. Mutta myös Villan panostukset ovat olleet siis isoja kesällä. Ja sieltä tuli tod- kovan profiilin pelaaja tähän naisten championshipiin. Ja se näkyy kentällä. Villahan on pelannut kymmenen ottelua naisten championshipia tällä kaudella. Eli puolet on menty Villan sarjassa ensimmäisenä. Voittanut yhdeksän peliä, pelannut yhden ottelun tasana, joten aika vakuutta on ollut meno ja kesän panostukset ovat selvästi tulosta tuottaneet. Naisten joukkuessa toki yhtäläisyyksiä on muita miesten kuin kesän hurjastelu siirtomarkkinoilla. Sehän löytyy valmennuksesta, koska myös Villan naisia valmentaa 27-vuotias Gemma Davis, joka on myös Villan kannattaja. Villa perhe, hänen perheensäkin on villan kannattaja ja on tehnyt todella hienoa työtä villan peräsimessä, aloitti jo viime kaudella, silloin oli vähän vaikea alkukausi, mutta jo keväällä näkyi selviä parannuksia peliesityksiin ja pelasivat erinomaisen loppukauden myös villan naiset. Ja villanaisethan eivät villaparkilla pelaa kuin satunnaisesti. He pelaavat lähinnä Bouldmare Baltimore St. Mitchell stadionilla Bouldmeressä, joten jos haluaa, kannattaa mennä katsomaan, jos samaan aikaan sattuisi olemaan Birminghamissa kun heillä on ottelu, niin sieltä voi myös löytyä hyvää jalkapalloviihdettä. <köhön> Ja vielä naisten joukkueesta pakko todeta, että hän selviytyvät liigakapin neljännes välieriin myös eilen, voittamalla Blackburnin viimeisessä lohkoottelussa peräti 5-2. Joten erinomainen meininki on tällä kaudella ollut, ja hän voittivat myös liigakapissa lohkovaiheessa esimerkiksi Liverpoolin, joka tuossa naisten superliigassa pelaa, mikä oli todella kova suoritus, ja se kertoo, että Villa... Villanpanostukset panostukset todella ovat tuottaneet tulosta ja voi olla, että ensi kaudella, koska kiitos Viaplayn, myös naisten jalkapallon huippuliikat näkyvät, mikä on erinomainen asia myös naisjalkapallolla ja myös se, että villan matseja toivottavasti myös voidaan ensi kaudella TVstä katsoa myös naisten otteluita eikä pelkästään miesten pelejä, vaikka se miesten joukkue tietenkin se ykkösasia meille kaikille on. Ja mennään sitten lauantaina tulevaan Sheffield united ennakkoon Ja totta kai luonnollisesti aloitetaan kotijoukkoista Sheffield Unitedista. Sheffield united, anteeksi valmentaa siis Chris Wilder, joka on tehnyt aivan huikeaa työtä. Ja en löydä kyllä valmentaa, jota arvostaisin yhtä paljon kuin Chris Wilder ja koko Valio. Liikasta. Hän on tehnyt niin mahtavaa työtä omassa kotiseurassaan. Ja niin kuin Dean Smith Chris Wilder on Sheffield Unitedin miehiä, tai siis Dean Smith on tietysti villamieh, mutta kumpikin valmentaa sitä omaa joukkuettaan. Eli hieno hetki myös Wilderille on tietysti valmentaa Sheffield Unitedia valioliigassa, mutta hän on luonut sen pelitavan ja sen systeemin, millä Sheffield United on valioliigaan hienosti noussut. Ja Sheffield Unitedissa Wilder, Wilder on uskomatonta työtä tehnyt siis ykkösliikasta, nostanut joukkueen valioliigaan. Ja kaiken lisäksi siellä on eri, paljon, paljon pelaajia, jotka pelasivat ykkösliikaa Sheffield Unitedissa. Se kertoo kuinka hyvää työtä Chris Wilder on Sheffield Unitedissa tehnyt erinomainen valmentaja ja luonut erinomaisen pelitavan. Ja vaikka hokkaudesta kuulin jotain, jotain ääniä, että pelitapa olisi tylsän puolustava tai että se olisi kalinapallon, niin sitähän se ei missään nimessä ole, koska se olisi viihdyttävimpiä pelitapoja valioliikassa. Top, kolmen linjallahan siis Seffield pelaa, topparit tekevät, topparit tekevät niitä taustanousuja. Ja se on hienoa katseltavaa. Ei tule helppo peli olemaan Villalle. Viime kaudellakin kohdattiin kaksi kertaa Sheffield Unitedin ensimmäinen ottelu. Bramalleenilla päättyi peräti 4-1 Sheffield Unitedin voittoon ja sekään se lopullisesti lopullisesti fanitestiin Steve Bruce'ia vastaan se ottelu. Ja jälkimmäinen oli sitten sen hieno ottelu Sheffield Unitedia ja vastaan Villapaakilla ottelu päättyi 3-3. Ja Sheffield United vielä 10 minuuttia ennen ottelua. Johti ottelua 3-0, joten siinä aikamoinen nousu villalta siinä ottelussa ja todellakaan helpoilta ilta myöskään nyt Sheffield Unitedia vastaan, kun olen enempelään katsonut erinomainen joukkue ukunottamatta ottelua, joten selvästikään ei alhaalla makaavat joukkueet sovellu Sheffield Unitedia vastaan villaa alhaalla makaa, joten tulee olemaan erittäin väkeä ottelu villalla. Jos uusiin Sheffield Unitedin pelitapaan mennään, siihen vähän tarkemmin ja tärkeisiin rooleihin, mitä siellä on. Eli topparit tietysti tekevät taustanosoa, mennään siihen vähän myöhemmin myös, kun puhutaan mahdollisista. ja todennäköisesti Sheffieldin avauskokoelmanosta. Mutta nostan esiin totta kai wingbackit erinomaisia, set wingbackit Sheffield Unitedilla on puolustussuuntaan. Ovat hyviä sekä ylöspäin myös. Ja Villalle tuttu. Enda Stevens? Hän pelaa vasemmalla laidalla Sheffield Unitedissa. Joten hänelläkin varmasti näytön paikka, koska ikinä Villassa ei sitä todellista näytön paikkaa saanut. Sitten keskikentä kolmikko onkin mielenkiintoinen. He eivät mitään taikureita ole, mutta erittäin kovaotteisia ja suoraviivaisia pelaajia, jotka Tekevät vahvasti nousuja boksiin silloin, kun sen paikka on, ja sieltä on Lundström, Fleck ja Norwood. He ovat vaarallisia pelaajia, varsinkin Lundström ja Fleck tekevät nimenomaan heitä niitä tausta nousuja paljon boksiin, ja sitä kautta he maalipaikkoilleen myös pääsevät. Ja sitten nostetaan vielä Lys joka on ollut vireessä, vähän naureskeliosa osa kun Museen. Tuli Sheffield Unitedin isolla summalla Bournemouthista, mutta ei taida enää nauraskella sen verran vakuuttavaa viime aikoina meno Lys Museetilla ollut. Mm. Sheffield ei niin tässä formissa tähän otteluun kuitenkaan lähde. Heillä on yksi voitto, kolme tasuria ja yksi tappio tilillä. Tosin ne tasurit tulevat ja Volovesia sekä, sekä Manua vastaan. Joten se kertoo aika paljon laadusta, sen sijaan Tapio tuli Newcastleille, ja edellisessä he voittivat Norwichin Ja sitten mahdollisen tai todennäköisen avaus kokoonpanoon. Maalissahan lienee Henderson, joka on pelannut erinomaisesti tällä kaudella ja saanut kutsun lähinnä Heatonin toki vetäydyttyä paristi maajoukkueesta. On Manusta lainalla siis, ja on hyvä maalivahti, topperi kolmikko siis on O'Connell vasemmalla ja oikealla taustanousua tekee kokenut Chris Bassam, kun taas keskellä pelaa erinomaista kautta pelaava Irlannin maajoukko pelaa John Egan, joka on ollut kyllä loistava tällä kaudella, mitä ainakin itse olen Sheffield Unitedin otteluita nähnyt. Wingbackkeina oikealla Baldock ja vasemmalla siis kuten mainittu Enda Stevens. Keskikentällä Norwood siinä keskikentän keskustassa Fleck sekä Lundström siinä hänen vierellään. Norwood erinomainen potkutekniikka, erinomainen antamaan vapareita, joten ne hirveästi ei saisi antaa ainakaan sivuvapareita. Niissä voi olla aikamoisia vaikeuksia villalla, koska villankaan puolustaminen erikoistilanteessa ei järin hyvää tällä kaudella ole ollut. Ja Fleck ja Lundström enemmän niitä taustan nousuja sinne boksiin sitten tekevät kärkiparin lienee MacCordrick. Ja Weslin pitää nimenomaan ottaa McGoldrickista mallia. Vaikka McGoldrick maaleja hirveästi tekee, tekee järjettömän määrän töitä ja pystyy jatkuvasti olemaan uhka siellä boksissaan, pystyy pitämään palloa myös omilla. On ollut erinomainen katsomissa ne otteluissa ainakin Goldrick Ja ne vieressään lienee sitten, kuten mainittu, Ranska syökkää tuore hankinta siis Bornamootista kesällä Lys Museet. Formihan on se tuttu yksi, yksi, kolme, kahden tappion jälleen, kahden tappion jälkeen siis villalla, joten nyt pitäisi pikkuhiljaa myös alkaa niitä voittoa näistä otteluista tulemaan, vaikka tämä erittäin vaikea ottelu on. Ja sitten puheenaiheisiin, ja yksi puheenaihe on, pitääkö villan muuttaa systeemiä, koska ilmeisesti se ei toimi. Olen tästä hivenen eri mieltä. Mielestäni Villan ei pidä muuttaa näihin otteluihin systeemejä. Systeemiä siis, mikä on siis se perus 4-3-3, millä Dean Smith otteluun lähtee, vaan pitäisi kärkijoukkueita vastaan sitä systeemiä muokata, koska ilmiselvästi kärkiengeä vastaan se systeemi ei vain toimi. Kun taas mielestäni se on aika hyvin toiminut näitä ei-kärkiengeä vastaan. Sheffield United hyvästä alkukaudesta huolimatta, pidän kuitenkin heitä sellaisena vastustana, että heitä vastaan on mahdollisuus sitä omaa peliään paremmin pelata, mikä helpottaa tietysti myös systeemin onnistumista. Nyt on taas ollut viikko huilia pelaajilla, joten saa nähdä minkälainen on. Ja nyt Puhutaan nimenomaan McGinnistä, koska McGinn ei ole viiteen viime otteluun ollut missään nimessä omalla tasollaan ja hänen pitää tehdä valtava tasonnosto. En ole sitä mieltä, että häntä pitäisi missään nimessä vielä penkittää, mutta jos ottelussa se Dunaettilijan vastaan niin jää vielä vaisuksi, sitten se penkitys on jo todellisuutta, pitäisi pikkuhiljaa alkaa nimittäin sitä harkita koska Mäkinin pitää yksinkertaisesti nostaa tasoa niin paljon, koska hän ei ole antanut tarpeeksi joukkueelle. Ja voisiko Länsburgia tai Horihaania hänen tilallaan sitten peluuttaa tai jopa kumpaakin. Mm. Nyt ei pitäisi Dismitillä olla myöskään mitään vaikeuksia pistää Freddy Gilbert avaukseen, koska kyllä Elmo on nyt näyttönsä viime ottelussa antanut Freddy Gilbert avaukseen Elmo penkille. Tai jopa ulkopuolelle. Mutta todennäköisesti penkillä on ihan hyvä korvaaja, mutta ei missään nimessä Freddy Gilbertin tasoa. Toinen iso kysymys on El Gazi vai Dres? Kumpi aloittaa oikealla? Ja minä kallistuisin jopa Dresgeihin, koska G on tehnyt kolmessa viime startissaan maalin. Joten on kuitenkin se tietty maalivaarallisuus. Mikä toki myös El Gassilla on, koska El Gassikin on tehnyt saman verran maaleja, eli kolme tällä kaudella kuin Dresge. Mutta El Gassi ei viime ottaussa pelannut niin hyvin, että hän automaattisesti saisi jatkaa. Toki pitää huomioida, että miten treenit ovat viikolla menneet, mikä varmasti jonkin verran tässä tapauksessa vaikuttaa, koska kumpikaan ei niin hyvin ole pelannut, etteikö heitä penkittää voisi. Ja mielenkiintoista huhuaan podimor on myös kuullut, että Smithin ja Gotchian väli eivät kovin hyvissä väl- kunnos, hyvissä, hyvässä kunnossa siis ole. Joten voi olla, että siitä johtuu ettei Gotchia enemmän ole nähty vaikka kuten olen sanonut, eihän sinne kentälle kyllä hirveästi todennäköisesti mitään uutta toisi. Joten en tiedä miksi häntä niin paljon halutaan sinne kentälle Weslin tilalle. Vesli tekee kuitenkin enemmän töitä myös alaspäin, vaikka ylöspäin ei pelaaminen missään nimessä tarpeeksi hyvää ole. Ja toinen kysymys peliin. Onko Vasiljev mukana, koska Vasiljev on tehnyt todella kovaa jälkeä nuorten joukkueessa viime viikot ja on treenannut kanssa. Joten uskoisin, että ainakin Liverpool liigakapottelussa hän kentällä on. Tai siis anteeksi, penkillä on välttämättä tavukseen että ei kuitenkaan laiteta. <köhön> Mutta siinä olisi kokeilemisen arvoinen kortti myös. Ja jos Vasilievu on penkillä eikä Kotsia, se tarkoittaa sitä, että Smithin ja Kotsia välit eivät kovin hyvät ole. Ja se tarkoittaa sitä myös, että Kotsia on lähdössä tammikuussa. Ja se on myös toinen asia, mistä on puhuttu, miksi Kotsia ei olla pelutettu. Koska tää ei, ei haluta, että hän loukkaantuisi ennen tammikuun siirtoikkunaa ja että hänestä saisi jonkun verran rahaa käytettäviksi ja käytettävää rahaa villalla ei hirveän paljon siirtoikkunassa kuulemalle käytössä, joten mielenkiinnolla odotetaan tammikuuta. Ja sitten tapaus Vesliin En ole Vesliä hirveästi suostunut kritisoimaan, enkä kritisoi ihan hirveästi nyttenkään. Sen vain sanon, että nyt alkaa olla ne viimeiset näytön näytönpaikat näissä viidessä seuraavassa ottelussa. Ja tämä on niistä näytönpaikoista ensimmäinen. Ja nyt pitää alkaa suoriutumaan hyvin, koska nyt ei ole enää mitään. Selityksiä, että vastustaja on huipputasoa, vastustaja on aika lailla samaa tasoa mitä Villa on tällä hetkellä ja aivan voitettavissa oleva vastustaja ja vaikka siellä olisi kolme topparea vastassa, pitää Veslin pystyä yksinkertaisesti parempaan mitä hän on viime pelit esittänyt ja ei enää mitään selityksiä miksei hän ei voisi pelata paremmin kuin viime pelit ja kuten olen sanonut niin jos Wesley ei seuraavassa viidessä saattelussa näyttöä anna niin uutta ukkoa hankintaan. Toki Wesleyä ei missään missä pidä pois lukea silloinkaan, mutta hänelle pitää ehdottomasti löytää kaveri, joka pystyy niitä maaleja tekemään kilpailijaksi. Ja Wesley on edelleen nuori kaveri, joten häntä ei missään missä kannata pois kirjoittaa myöskään tulevais- tulevista kuvioista. Ja mennään sitten villan mahdolliseen avauskokoonpanoon, ja nyt oli ehkä vaikeinta arvioida sitä avauskokoonpanosta panoa, mikä villalla tulee ottelussa olemaan, koska siellä voi nähdä aikamoisia muutoksia kokoonpanoon, ainakin keskikentän suhteen ja myös puolustuksen suhteen toki. Ja maalissa totta kai siinä ei ole mitään epäilystä, etteikö hitto maalissa siis olisi. Hänen paikkansa on varmin yhdessä Kriilisin kanssa puolustus. Oikealla Gilbert vasemmalla target siinä ei pitäisi olla mitään epäselvyyksiä siitä kaksi poistakaan. Sitten toppari. Mielenkiintoista nähdä ketkä siellä toppareina pelaavat. <köhö> Mutta itse kallistuisin Engelsiin. Ehdottomasti Engelsin pitää olla avauksessa. Ja Kortnihausen Hausen laittaisin siihen <köhö> hänen viereensä vasenjalkaisen topparina Tuo sitä tarvittavaa balanssia ja konsa sitten penkille, koska mielestäni on, puolustus toimii paremmin, kun siellä on oikea ja vasenjalkainen pelaaja. Ja minulla on kaikki luotto siihen, että hause pystyy erinomaisesti ottelusta selviytymään sikäli kun sen näytönpaikan vain saa sitten keskikentään. Ja se oli erittäin vaikea kyllä arvailla, mikä sieltä keskikentäksi tulee tähän otteluun, joten... Voi olla, että menee täysin metsään. Veikkaan kuitenkin, että Luis pelaa siinä pohjalla. Ja hänen yläpuolellaan sitten Magin sekä Horry Mutta se voi siis tosiaan metsään mennä se arvaus. Koska voi tulla aivan mitä tahansa sinne keskikentälle. Hyökkäys oikealla puolella voi El tai Dres kumpikin pelata. Mutta edelleen veikkaan, että siellä on 3 Ottelussa Sheffield Unitedia vastaan. Kärjessä Wesley, en usko, että missään nimessä vielä pudottaa penkille Smith-Wesleyä, koska haluaa nähdä kuitenkin, pystyykö hän parantamaan tasoa, kun enää ei vastassa ole maailmanluokan pelaaja. Kaikki kunnioitettu Sheffieldin pelaajat eivät he huonoja ole missään nimessä. Ja sitten... Kriilis totta kai kapteenna pelaa siellä vasemmalla. En usko, että tähän tehdään muutosta, että Kriilis keskelle siirtyisi. Mikä on toki myös mahdollista, että se pitää muistaa, että Kriilisi voi laittaa myös siihen keskikentälle. Toki vielä en siihen usko, että sellaista radikaalia muutosta dino Dino-systeemiin ja peliin tulee tekemään. <köhön> Sen vielä verran vielä loukkaantumistiedot, että siis Tyron minkshän on sivussa ainakin kolme viikkoa. Todennäköistä, että hän on pitempäänkin vielä sivussa. Voi olla, että jopa kuusi viikkoa tulee minksille sairausloman pituudeksi. Mutta se ei siis ole varmaa tietoa alustavien tietojen mukaan, se on se vain se kolme viikkoa. Mutta pitempi on mielestäni jopa todennäköisempää minkshän kohdalla. Mutta sitten tulos. Peikkauksen pariin ja itse lähden jälleen kerran positiivisen kautta ja sanon, että yksi, kaksi, Villan voitto ja maalit tekee, Wesley tekee kaksi maalia ja hiljentää ja kriitikot. Toivon ainakin näin. Ja villahan ei maalia pysty tällä hetkellä puhtaana pitämään, ei sitten millään. Joten museet käy sen yhden maalin Sheffieldille tekemässä, tai Sheffield Unitedille, anteeksi, tekemässä siis. Ja näin on tämän kertaan holtenääni saatu pakettiin. Jos on jotain ideoita seuraavaan lähetykseen, antakaa ihmeessä kuulua. Mutta hyvää illan ja ja nautinnollista viikon loppua kaikille. Kiitos minun puolestani.